0: ¿Qué son los ataques de pánico? A nombre del equipo les damos la bienvenida al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuropción, Centro Psicológico, un programa en donde hablamos de psicología y salud mental. Nos da mucha alegría que nos acompañen el día de hoy. Armando, ¿cómo estás?
1: Muy contento. Para mí es un placer poder compartir en nuestro podcast Psicología Clínica al Día. El día de hoy hablaremos acerca de los ataques de pánico
0: un tema muy relevante al ser un trastorno psicológico muy frecuente.
1: Comencemos por definir qué son los ataques de pánico.
0: Los ataques de pánico son un trastorno psicológico.
1: Su característica principal es el desarrollo de una serie de síntomas relacionados con el miedo y la ansiedad.
0: En el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, se encuentran dentro del grupo de los trastornos de ansiedad.
1: Veamos algunos ejemplos de estos síntomas.
0: Palpitaciones.
1: Frecuencia cardíaca acelerada.
0: Sudoración. Temblor. Sensación de ahogo o asfixia.
1: Dolor o molestias en el tórax. náuseas. mareo. vértigo. inestabilidad.
0: desvanecimiento.
1: escalofríos o sensación de calor.
0: miedo a perder el control.
1: miedo a morir.
0: entumecimiento.
1: ganas de huir.
0: dolor de cabeza.
1: Taquicardia.
0: Dolor en el pecho u opresión. Angustia. Ansiedad.
1: Los síntomas se presentan de forma intempestiva, son de corta duración, pero de gran intensidad.
0: De hecho, se experimentan como una avalancha de malestar físico y emocional.
1: Lo que se siente es tan intenso, inesperado e inexplicable, que provoca no un simple ataque de miedo, provoca un poderoso ataque de pánico que en definitiva te descoloca.
0: Esto desencadena de forma inmediata que el cerebro los asocie con peligro de muerte o enfermedades cardíacas.
1: Recordemos que nuestro cerebro busca explicaciones lógicas sin importar que sean falsas o verdaderas.
0: Lo cual de cierta forma explica que la persona que sufre ataques de pánico adopte toda una serie de estrategias con la finalidad de evitar un nuevo ataque.
1: Lamentablemente, esto no funciona y termina por empeorar la situación.
0: Enfermedad cardíaca. Por ejemplo, una consecuencia de adoptar estas conductas puede llevar a la persona a perder la confianza en su capacidad para afrontar las situaciones que considera críticas.
1: También, la conducta de evitación puede convertirse en un círculo vicioso entre los esfuerzos por evitar las crisis y las reacciones fallidas, ocasionando la formación de una patología cada vez más discapacitante.
0: De hecho, se corre el riesgo de quedar atrapado entre la ansiedad y el miedo psicológico, en una lucha constante por evitar que se repitan los ataques.
1: Si la persona sobreestima la probabilidad de que el ataque de pánico ocurra nuevamente, automáticamente incrementa sus niveles de ansiedad.
0: Hablemos un poco de estas estrategias fallidas.
1: Una estrategia muy común es hacerse acompañar de una persona de confianza casi en todo momento, buscando mediante su compañía la protección ante un nuevo episodio.
0: Otra estrategia común y muy peligrosa es la automedicación.
1: También es común recurrir a remedios caseros, mágicos, Herbolarios por mencionar algunos.
0: Por lo general, si has experimentado un primer ataque de pánico, probablemente te sientas aterrado, preocupado, espantado y buscas una explicación del episodio.
1: Posiblemente pienses.
0: Había demasiada gente en aquel lugar. Seguramente se me bajó la presión. ¿Tendré una enfermedad de esas raras que existen actualmente? Seguro es algo relacionado con el corazón. ¿Tendré que ir al médico? ¿Me estaré volviendo loco? Mejor no le platico a nadie. Esto que me pasó está muy raro.
1: ¿Cómo se diagnostican los ataques de pánico? Uno de los principales criterios es evidentemente presentar síntomas.
0: Otro criterio para el diagnóstico clínico psicológico es la frecuencia con la que se experimentan los episodios.
1: También, experimentar inquietud o preocupación constante relacionada con los ataques.
0: Adoptar conductas de evitación.
1: El psicólogo clínico dentro de la evaluación diagnóstica determinará si estas crisis son inesperadas.
0: Pero, ¿por qué es importante el diagnóstico clínico?
1: En primer lugar, porque el resultado será la base para el tratamiento psicológico.
0: También porque muchos de los síntomas de los ataques de pánico se presentan en diferentes trastornos psicológicos.
1: Ahora veamos las opciones de tratamiento para los ataques de pánico. Una opción es el tratamiento farmacológico, para el cual es indispensable acudir con un médico psiquiatra.
0: El psiquiatra en la primera consulta evaluará los síntomas descritos por el paciente.
1: Con base en dicha evaluación prescribirá un tratamiento farmacológico.
0: Informará al paciente la necesidad de acudir a una serie de consultas con la finalidad de evaluar y ajustar la dosis de fármacos.
1: Es importante considerar que al decidirse por esta opción de tratamiento deben valorarse los efectos secundarios de los medicamentos, así como el costo de las consultas y los medicamentos.
0: Una segunda opción es la terapia cognitivo-conductual.
1: El tratamiento para los ataques de pánico consiste en acudir a una serie de sesiones de psicoterapia.
0: En las primeras sesiones, el psicólogo clínico realizará una evaluación y diagnóstico de acuerdo con los Síntomas manifestados por el paciente y a la aplicación de herramientas psicológicas.
1: Elaborará un plan de tratamiento que incluye
0: Sesiones de psicoeducación
1: Enseñanza y práctica de técnicas psicológicas
0: Desarrollo de habilidades
1: La terapia cognitivo-conductual cuenta con evidencia recopilada por medio de investigaciones científicas acerca de su eficacia. Ahora veamos algunos consejos prácticos que pueden ayudar a mitigar los síntomas de los ataques de pánico.
0: El primero de ellos es obtener información.
1: Buscar información profesional con la intención de entender el fenómeno psicológico que se está experimentando.
0: Si padeces ataques de pánico, resulta fundamental entender teóricamente lo que te ocurre. Así evitarás hacer interpretaciones erróneas que te llevarán a incrementar el malestar emocional y al desarrollo de patologías discapacitantes.
1: También podemos recomendar el entrenamiento en respiración.
0: El entrenamiento en respiración es una estrategia de autocontrol utilizada para regular la conducta respiratoria, ya que ésta se ve alterada en los estados de ansiedad.
1: Por ejemplo, hacer ejercicios de respiración comenzando, inhalando 3 segundos y exhalando en el mismo tiempo.
0: Hacer la respiración cada vez más lenta, es decir, incrementar el tiempo hasta donde es posible en el que se inhala y exhala.
1: Practicar estos ejercicios a diario hasta adquirir la habilidad de controlar la respiración en momentos de angustia.
0: Otra recomendación es practicar ejercicios de relajación muscular.
1: Los ataques de pánico y en general la ansiedad provoca tensión muscular, por tal motivo, realizar ejercicios de relajación muscular ayudan en gran medida.
0: La relajación muscular puede hacerse en cualquier momento.
1: Por ejemplo, sentados cómodamente en una silla, comenzamos por tensar los músculos durante algunos segundos para relajarlos posteriormente.
0: Puedes hacer estos ejercicios por grupos de músculos, es decir, ambas pantorrillas, luego ambos muslos, luego el abdomen, así cada grupo, primero tensando al máximo y luego relajando.
1: Enfoca tu atención a la sensación de tensión y posterior relajación de los músculos, así como al proceso de respiración.
0: No pongas atención en tus pensamientos, déjalos pasar sin reproches, solo déjalos pasar y enfoca tu atención en tu respiración y el trabajo en los músculos.
1: Practica cada día este ejercicio, recuerda a mayor práctica mayor beneficio.
0: Evita las interpretaciones.
1: Recuerda, el hacer interpretaciones erróneas acerca de lo que está sucediendo te llevará a la activación de conductas inapropiadas para mantener el control de la situación.
0: Evita asociar los ataques de pánico con lugares, situaciones o circunstancias y trabaja en reforzar tu estado emocional.
1: Recuerda que el malestar es pasajero.
0: Ten presente en todo momento que las crisis de pánico son pasajeras.
1: Que pueden o no originarse debido a estímulos externos.
0: Que no estás sufriendo un paro cardíaco, tampoco está en peligro tu vida.
1: No olvides que estos consejos no sustituyen la eficacia de un proceso psicoterapéutico, son herramientas básicas de apoyo.
0: Recuerda que la mejor recomendación que te podemos hacer es acudir con un psicólogo clínico para que pueda realizar un diagnóstico profesional de lo que está ocurriendo.
1: Para finalizar este capítulo, hagamos un resumen.
0: Hemos visto que los ataques de pánico son un conjunto de síntomas físicos y psicológicos. Provocan malestar intenso y se presentan de forma inesperada.
1: Los síntomas relacionados con un ataque de pánico se pueden presentar debido a la exposición directa a un evento o estímulo que los desencadena.
0: También pueden aparecer sin una causa aparente.
1: Son una avalancha de síntomas físicos y psicológicos desagradables relacionados con la ansiedad y el miedo que se presentan de forma súbita.
0: Los síntomas son de corta duración, pero de gran intensidad.
1: Las personas que sufren este tipo de ataques suelen interpretarlos de forma catastrófica asociándolos con
0: Reacciones de emergencia
1: Peligro de muerte
0: Enfermedades cardíacas
1: La persona suele hacer interpretaciones erróneas de aquello que provoca los ataques de pánico. De estas interpretaciones erróneas busca soluciones que no solucionan el padecimiento.
0: La persona que los padece suele sentir incremento en la frecuencia cardíaca, sudoración, miedo, pérdida de control dolor abdominal, ganas de huir, etc.
1: Están relacionados con procesos de ansiedad, miedo, estrés.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Así es, Armando, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Pues bien, amigos, hasta aquí dejaremos el tema, invitándolos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuropción.com.
0: Ya nos sigues en Facebook, arroba neuropción.
1: Suscríbete a nuestro podcast.
0: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos.